0: 中国的房地产真的已经在炸锅边缘，你<對>不出手<錯>来不及了。我们就讲，我们讲恒大，恒大是什么？它是主要以这个所谓广东为主，广东包括说像在珠海啦，或者说在深圳这一带。好，广州已经挂掉。另外一个，我们再讲，单。最近有一家公司叫旭辉集团，旭辉<輝>旭辉集团，它其实呢是中国过去的房企的优等生。因为它主要的做在什么地方？它主要的这个这个卖房子都在上海。啊、就变成在上海的时候，哎、欸，没想到它它目前为止来说公布它的这个财报。这是旭辉的股价图。上半年亏了八十九点七二亿人民币，所以亏得非常。哎、欸，过去是优等生，哎、欸，上海的地方你居然也亏，真这个<對>这么惨。好，那我们讲，因为刚好最近呢，中国要陆陆续续公布他们的房房企的这个财报。你看，融创中国今年亏了多少？一百五十三亿人民币。佳兆业亏了这个六十九亿。海洋集团亏了这个一百八十三亿，世茂亏了大约莫是一百二十亿，全部哎、欸、都是百亿百亿<對>人民币哎、欸，但各位你们要乘以五哎、欸，乘以五那你就知道一随便一亏，那都是六七百亿<耶>所以每一家都完全挂掉。那我们就讲上海也挂掉，然后把广州这样也挂掉，还有另外一个。北京也挂了，北京也挂了。北京有一个叫太和集团，宝杰。那泰和集团来来说，它是怎么何等这个重要的公司？你知道，他们老板叫黄奇生。那他当时说什么？他当时说：“我们，我们，我们北京的豪宅，我们要定价在二十万元每平方米。”所以当时他盖的，哎、欸，他盖的豪宅，曾经这个成龙还有买过他的豪宅，他的豪宅他都盖到北京、欸，哎，对，你看，他都完全盖在北京，很多地方都，你看他说什么？你看。预制私邸啦，然后鼎力承阳，那都是都是这种大规模的，<对>什么中国家族传世独栋，你看都是这样子。所以他是北京豪宅、北京物业的代表。对，就今天就我们刚刚看
1: 的房是太和盖的。对，结
0: 果没想到今天是变成怎样？它是变成是烂尾楼一大堆的这个状况。现在完全他也无法撑下去。他过去盖的是全中国最顶级的豪宅，在北京，他现在也挂掉。所以我跟你讲，你看北上广都挂，全全部都挂。所以，那现在为什么现在中国压力那么大？真的是完全都完蛋了。现在房地产真的是救不起来的一个状况。所以现在你看，他以前的房子，哎，宝姐你看。以前的房子是这样美轮美奂的，内部是这样装潢，啊、但是现在已经没办法，现在都完全是变成是烂尾楼的这个状况。所以他有大楼，他有别墅，他什么房型都有，都有。那现在都变成是烂尾楼，因为他根本已经完全盖不下去。你看，从他盖豪宅也出现问题，那一般的房子也出现问题。所以中国的房地产现在是整个如滚雪球般的，几乎是完全非常糟糕。那现在习大大了，他怎么办？他现在就知道杀鸡儆猴，这时候谁来杀？但杀许家印是个最好的样
1: 板所以你就逼着这些房地产商，你把我钱给吐出来，你把我个后果给善后。因为现在这两天不是我们的中钢的董事长汪潮涌讲说，哎，我们现在的状况非常差，是中钢有史以来最糟糕的状况。中钢为什么那么糟？是因为整个中国需要大崩盘。中国大崩盘，你要讲你的钢铁，因为你的房地产是火车头，你的整一套基础建设都是火车头，你的基础建设、你的房地产都垮了以后，你就发现你的钢铁、你的水泥。全部崩盘，对，那你的钢铁、你的水泥要崩盘的时候，对台湾要紧张，对，台湾受到冲击了。没错，这几天来说，大家当然看了这个翁朝栋董事长他的说法嘛，他说，哎、欸，这是
0: 建厂以來中钢他自己说了，中钢建厂以来最艰难的时刻。那为什么这么艰难？因为中国现在整个房地产完全是烂尾，没有没有人要用钢铁，然后整个铁工鸡也出现非常多停摆的这个状况。中国的钢铁过供过一些的时候往外输的时候，当然中央就会首当其冲嘛。台湾的钢铁公司，另外一个就是水泥。因为你看钢铁也要需要这个之后，还、啊、要需要水泥，水泥也是一样。目前为止，中国大陆的，包括说像广东啊、四川很多的水泥厂啊，自己互相杀价，杀来杀去，你知道杀到多严重吗？中国大陆的广东水泥，你看他们就说什么？他们现在他们现在诸侯乱战，然后可能因为广东水泥很差，就广西水泥也被遭殃。啊那广西水被遭殃之后，结果后来连福建水泥也遭殃。对，福建水泥还说：“糟糕，我们一夜回到解放前，全挂了，价格回到二零一七年以来最低的这个价格。”你看他们的价格是这样一路的往下走，完全起不来。所以呢，业主啊，他们就说什么：“辛辛苦苦一二十年，一夜就回到了这个解放前，几乎是完全。”一这个整个家大业大的这个状况都完全要垮台啊！所以难为
1: 现在台湾的原物料这么样的一个紧张。对，原来是中国原物料崩盘了。对，现在就现在周边国家要担心什么？我们讲中国现在等于是把这种
0: 通缩，因为它价格在一直下跌，它把这个往外输出，所以周边国家大概都会感受到中国因为经济压力衰退带来的通缩的影响，所以台湾呢可能很多产业都会首当其冲。难怪我们现在产产这么惨。对，所以你不要以为说，哎，中国的这个房地产下跌跟台湾没有关系，它那种波澜效应会。非常非常的严重，所以来讲嘛，因为习近平现在已经整顿完了这个军事的这个系统，整顿完了外交系统，他现在准备好好回过头来，好好的整治中国的经济。那当然，恒大就是第一个他要开刀的对象。好，郭
1: 正，你前一段时间你到中国去采访，你感受非常强烈，是不是？你看到许家印这条新闻就知道他跑不了了，因为现在,在中国上穷碧落下黄泉，不管你跑到哪里，随时都可以把你找出来。而且现在不是只有对中国的居民。连对台商都一样。现在台商不是以为说我们都这样拿台胞证吗？不，现在我们的台商现在已经不是拿台胞证了，现在已经拿到所谓的居住证。这个居住证这样上面都有这个所谓的条码，上面都有这个 Q R code。更可怕的是，现在台商任何人，你不管去哪里，你不管做什么事情，你不管买什么东西。中国全知道了
2: 。对，你知道买个高铁票，你现在已经不用拿实体的票，你也不用手机刷票，你只要你拿你的身份证，你确定上网有付钱买票之后，那张票就自动跑到你的身份证去，你只要刷着你的居民居住证台胞哦，中国大陆是拿居民身份证。对的，不对？以前哎
1: ，台湾人到了中国去，不是讲说我拿了台胞证吗？你说现在台湾人到了中国，不是只有台胞证？现在台湾人到了中国，你特别是你如果在那边是台商，你要长期居住的话，你要拿居民居住证，而且这个居民居住
2: 证你的码跟中国一样，十八码。对，现在的政策叫做因落尽落，所有要落籍到中国大陆拿居民居住证的，已经颁布法令出来了。已经没有赞助证了。以前到中国大陆工作，或者是读书，或者是那边生活，一定要办赞助声明，你要到警察局、公安局去登记。现在没有，他取消了赞助了。他要求所有台湾人因落尽落，你都要去申请港澳居民居住证。那中国人们叫居民身份证，长得一模一样。然后再来你，你他也会给你十八码的编码，你跟中国大陆一样变成了公民，你享受有医疗社保、退休等福利。对。你可以就业，你可以医就医，所以我上次去的时候就很麻烦，我要申请线上交易。对不起，你没有居民居住证，你没有所谓的缴税证明，你不能申请线上交易。我在中国大陆寸步难行，因为我要买个票，买个刷卡刷钱。线上支付不行吗？都不行，连我的线上的钱我都拿不出来。你
1: 说你现在你我身上我就在拿现金，我现在支付宝也不行。对，如果你今天没有这个居民居住证，你寸步难行。所以你在中国，你过去你在中国住点过，你在中国还有两万多块的人民币的这个存款，拿
2: 不出来，有点有点丢脸。两万八，但是要拿出来很难，要在线上交易非常困难。<笑>你在中国还有两万八的存款。拿不回来，对，因为我没有居民居住证，我没有缴税证明，他没有办法给我线上交易的功能，所以我寸步难行，我要付钱。啊、可,可是你有这个居住证之后，你只要刷卡，你要买票，你要干嘛？高铁通行，你不用实体票，你不用拿出手机刷你的票，没有，你只要身份证一刷。就过，身份证刷就可以了。所以你跑到哪里，通通都知道。而且这个技术跟居民身份证都有一个技术叫天网技术，它是同一个技术系统。而且还有社会信用制度，就是有评分在里面。对，是
1: 之前有人讲说，你如果用了支付宝或者你先用了微信去支付，这些支付了以后，我就可以知道你在哪里。可是那个还要转一手，这不用了。这个就直接由中共中央控制，中共中央控制你的拘留证，你上面有十八码，你这个人就是你，你跑到哪里你跑
2: 不了了，当然跑不了，因为这个身份证有社会安全系统、社会信用系统。他是有社会安全码的，他可以知道你有没有扶老太太过马路，嗯、你有没有好好的做善事，嗯、都会有凭证、哦。真假的，你是一个坏蛋，你很多优惠都不能享受，这就是社会信用制度，而且他是连线的，你只要做坏事，他马上就可以抓到你人在哪里。这就是中国天网系统做的身份证跟社会信用系。统。
1: 难怪你许家印跑不了，你许家印不管去哪里，你周边哪些人，我随便兜一兜，你完全无这个所谓的躲藏的一个地方。但现在。中国的经济真的那么惨吗？惨到我要对许家印开刀了
2: ？当然要对许家印动手，因为他账上还有一点八兆的资产，他虽然欠了两兆多，算一算他还有一点八兆，当然先要把它清算跟破产之后才啊破产之后才可以清算他，地方政府才有钱，不然地方政府现在有多穷？你看昆明地方政府。整个中国大陆高铁没有人，现在只有四个有营运，有赚钱的，其他都没有赚钱，都赔钱，因为都没有人在出，有没有人收的税变多了地？地方啊，收的钱变少了。地方政府过去是靠什么？对，靠地方财政卖土地赚钱嘛。这是
1: 昆明轨道交通的这个现金流。之前刚刚讲到的，在二零二一年的时候，哎，我还有多少？我还有三十一亿元。我到了二零二二年，刚刚讲的，我还有七点五九亿。二零二三年，哎，
2: 我第一季只剩下一。点零一亿了，所以就会发生什么事情？他的员工就会跟朋友借钱或借贷过生活，来确保，因为他是上班没薪水，地腿是正常营运，但是你现在房贷可能没有办法还出来，这就道德风险。更惨的是，和,和天津还发生什么事情？天津的河北区政府竟然跑去寺庙化缘，向来只有施主跟平生化缘，哪有地方政府去跟天津大悲寺去化缘？借了三亿，然后三亿。七月三月借了三亿，七月还不出来，还跑去跟他说我要再借第二次，第二次他大悲寺就说哪有继续来跟寺院借钱，<是>寺庙借钱向来只有跟到佛佛门来跟你化缘，哪有施主来跟我化缘的？结果他不愿意，不愿意。十一长假，我们再过几天就是国庆日了，大河北区政府干了什么事情？动员所有消防、公安，所有的进查这个庙，查这个庙，我就让你十一长假收不到光光客的钱，收不到香火钱，就你不愿意让我化缘，不愿意借钱给地方政府。你可以看出来，地方政府现在财务状况有多么的严重。好，回新闻节目继续问保健，恒大之前已经公布他的财报，公
1: 布到财报，他有十兆的债务，十兆的债务，但是人类公司有史以来最可怕的一个债务。可是。恒大他就像一个活僵尸一样，他不死不倒，他就撑在那个地方。中国也不处理他。可是他现在做了一个动作，他向美国申请一个破产的程序，申请破产程序就是说我真的已经撑不下去了，不要再逼我了。而且他根本就是处于一个倒闭的状态，而现在。当恒大宣布我已经倒闭了，就算你中国要把我撑在这个地方，就算中国你要把我变成了一个不死不活的活僵尸，我都撑不下去了。如果真的恒大进到了这个破产程序的话，大家关注的是，那接下来会有风暴产生吗？接下来真的会出现一个非常恐怖的股排效应吗？因为现在。光是恒大的手上就已经有很多的烂尾楼，恒大的手上已经有很多房子，你没有办法交屋。恒大很多的房子，很多的地产，你的上下游包装，你根本付不出任何的钱，付不出任何的款项。那这个已经造成一个风暴，而这个风暴还不是只有恒大。现在在全中国二十五个省份里面有三百二十六处的建地，现在已经出现烂尾楼。如果现在恒大两手一摊说我已经没办法了，那这些烂尾楼就成为事实。烂尾楼你现在保交已经不可能了，那烂尾楼的风暴就会起来。烂尾楼风暴起来以后啊，只有恒大吗？如果不是只有恒大，这两三百二十六处的鉴定也会产生一个股牌效应吗？甚至现在中国的整个债务，现在中国的房地产不是只有恒大出问题，我们要讲,讲的碧桂园现在有问题，万达有问题，他们讲的现在。大概三分之二以上的中国房地产公司都有非常严重的财务问题。如果这些财务公司都走向很大的这个后尘，进行一个破产的程序，进行一个清理的程序，这个对于中国来讲，这是一个多可怕的灾难！而且现在这个风暴已经进到了金融单位，进到了金融单位。我们刚刚讲的之前的融创，融创已经非常清楚了。他已经造成数万人可能拿不到这钱，数万人可能这个等于说会变成一贫如洗。这个风暴会继续的扩大之中吗？好，我们先请到两边一的大方首位的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是媒体导电视报导者吴志佳，
3: 大家好。好
1: ，第三位是战略专家李立辉，大家好。好，第四位是资深媒体黄凯，家大家好,好,这个好。观众朋友大家好。好，第五位是资深媒体王一德，大家好。好,家好,好，第六位是资深的消费记者李玉峰，大家好。走，今天许家印向美国提出说，哎，我现在这个破产的申请。破产申请就是代表恒大倒了吗？恒、嗯、大垮了吗？许<是>家印现在已经完全不管恒大了吗？如果你完全不管恒大，那恒大在中国的这些烂尾楼怎么办？有人要接手吗？还有，现在不是只有恒大？现在我刚,刚讲到的，还有碧桂园，还有万达，还有融创，这么多的公司都有财务问题，难道都会比照许家印，对，一个一个挂掉吗？王姐，事实上今天许家印、恒大呢，在美国做了一个动作，震惊全全世界。为什
0: 么？他对美国法院提出说，我要申请破产的保护。所以简单的来说，他在美国的定义或是外面的定义里面，恒大公司已经进入破产的程序，破产了。对，但是他在中国呢，能不能够破产？不能够破产，所以它在中国是个僵尸企业，因为他目前为止对许家印来讲，他在中国欠了十点五兆，<對>啊、我相信他也没办法还。所以他做的这个动作是怎么样？我讲个很简单的例子：美国破产保护后，谁都不能够动这笔钱，谁又不能动？中国共产党你也不能动这笔钱。那这笔钱呢？慢慢来用，慢慢来用。许家印搞不好有一天能够再把它活化，搞不好这样可以活过来。所以他就
1: 再留中国，钱进美国。所以他这一刀是。把中国跟美国给切开，对，中国你不让我破产，你中国让我变活僵尸，<对>你说我不死不活不生不灭，哎，<对>那我就等于说，我开始不管了，不管你<对>有两手一摊，我现在透过这个破产的程序，<对>我要保护，我等于说美国资产。有多少留多少，对，所以才会再留中国前进美国。对，好，那这个动作做下来之后，哎、欸，搞不好接下来很多厂商
0: 说，哦，原来还有这一招啊？为什么？因为目前为止，中国前五十大的这个房房企已经有四十七家出现的危机，另外前十大有这个约莫一半，前五大有三家。虽然我们这些公司在海外都有很多很多资产，所以我现在都把它扣留住。你共产党，反正你公中国赔了，那不关我的事。<對>我在海外都完全破产保护，那我日后搞不好
1: 我可以从这边再重新东山再起。所以，如果恒大许家印这一招有效，<對>而且他们现在公司从上到下都在搞离婚，<對>如果你这个卧龙甩动，你现在这个砸金蛋，你<對>你这一招成功了，碧桂园一定这样干，万大<是>一定这样干，融创一定这样干，然后这个风暴就来了。所以这
0: 倒霉是谁？所有中国的投资人，所有中国的债务人，还有所有中国的房,房屋持有人，你倒霉了。这些高管全跑了，干。宝洁提到，恒大现在上上下下都在离婚，好，所以他们现在想办法要脱产。另外一个碧桂园的杨惠妍，他做了，他已经拿了这个塞浦路斯的护照走人啦，然后他把这个钱呢移转到香港的这个这个基金账户里面，所以现在真的是在留中国，他们都已经前进到海外去了。所以现在中国的做内部。这个所谓房地产崩吗？是铁定爆，因为他们公司高层
1: 已经无心在管这些事情了。好，那刚刚讲的，现在中国二十五个省份有至少三百二十六处的建筑出现烂尾楼。<是>你说这是一个保守估计，<对>因为二零二二年的八月就没有再统计了，<是>所以这个数字只会往上，<对>不会往下。那这么多的烂尾楼，对，然后都不管了吗？而且大罗天仙也难救了、啊，真的。为什么这样想？你看，这是2022年去
0: 年八月的时候烂尾的状况，然后另外这是烂尾停贷的这个数量。保姐，这样，哎，那不是停住了，中国好了吗？不是，因为他们没有公布,公布所以就是这个数字。然后这个也都没有公布，所以就是这个数字。但是呢，现在的状况绝对是更加恶化
1: 的一个情形、啊，而且，哎，光很大很可怕。恒大在江苏，恒大在广东，恒大在福建，在很多地方，它<对>全部都有楼房。这些楼房现在难道都不管吗？而且这个楼房不是讲说我有的人已经付了这个投契款，<对>付了投契款以后贷款我要付，等于<是>说我就变成被割韭菜。<对>另外，不是很多的工人吗？他的所有的包商对，也都拿不到钱了。对，没错。现在目前为止，恒大在建工程
0: 至少有上万动作，有上万个这个这个房主，但是他们目前為止都拿不到。好了，我跟他讲，他他这个这个所谓烂尾楼多少，在广东的这个这个月龙湾这个地方，月龙湾，哎、欸，这是当地的非常知名的建案，现在也是变成是烂尾楼。好，广东是这个样子，那你不只是广东，就是我们现在看到这个案子，那不是广东哦。这个广东地基都下线了，不只是广东这个案子哦、喔。你看江苏省也是中国数一数二的这个所得高了。你看他们在宿迁市、喔、哈在晋江市、哈扬州市，还有在镇江市，对，全部都有他们的案子，全但是全部都是烂尾的这个状况，完全没办法盖下去。所以你看，你我们现在看到这些，哎、欸，看起来还可以住吗？对呀，美轮美奂呢、喔。而且有的里面是根本都没有装修，没有怎样，反正他现在，而且现在也没办法过户给你，因为没有完工，<對>也没有验收，所以现在就完全摆烂在那个地方。所以这些房子，对，现在看起来美轮美奂，可是。里面都不得使用，对，这基本上都是烂尾楼。对，因为他可能搞不好电线什么都没有牵好，而且没有使用牌照，你也不能够住进去。<對>所以现在完全都是放在那个地方，很多屋主望屋心叹。啊、明明盖好我不能够进去，对，因為没有资金可以盖。那家不只是这些屋主倒霉，你看这个恒大江苏现在的工人就说，哎、欸，其实我们从四月到现在为止，我們没没拿过钱啊，哎、欸，现在已经很久很久一段一段时间，<對>啊、然后还有。心里真是说句实话，真的焦头烂额。我从六月开始到现在就没有睡过一个好觉，这是相关的公司。所以，事实上从之前到现在为止，恒大本来就是一个一直没有办法解决它烂尾楼的这个状况。所以这些包商早就已经在抗议，<對>这些包商早就已经受不了了。宝姐，这是在哪里？这是他们的抗议在,在,在河南的这个地方。河南都有。对，河南这个地方，而且河南很多地方是这个，欸、他们在挂这个这个所谓布条，布条说什么？哎、欸，你是啊。你许家印坑骗乡亲父老，有何颜面再见乡亲
1: 父老？因为许家印是河南人，
0: 对河南周口这个地方，而且当初他还有盖什么学校啊，还有什么，现在很多人对他是相当的不满意啊。所以他市场现在，所以坑骗乡亲父老，对，那他们就说，我对他的印象就是前几年他风光了，帮我们修县里面第一个高级中学，然后叫嘉印中学。那听说里面设备也都不错，但是现在许家印，你老乡都以你为什么才？过了几年就完全这样。那那很。很多烂尾楼都这样，譬如说像这个郑州的烂尾楼，郑州<中>，它和这个烂尾楼非常，这个原本是气势恢宏，它盖一个大造镇，就这个，就,就没加，最后盖到最后，只有这个牌楼留下，其他里面都没有任何一栋房子，只有牌楼，对，没有房子，这房子呢？房子没有錢，你说连地
2: 基都没有，不好意思没有
0: 钱可以盖了。好，另外一个，它有这个一千六百亿打造了一个人工岛。人工岛里面来说也是一样，完全都是烂尾楼的这个状况，甚至还有的恒大中山的这个地方，因为这个坍塌的这个状况，因为它要赶工，所以坍塌的一个情形。那甚至还有整个地基下陷。对，还有这个人也是这样，买了这个楼，哎，原本是还不错啊，就没下也是一样，他的地基也是往往下往下坠，而且目前为止来说啊，地基泡水，然后这个钢筋已经。有有腐蚀那個,這个地方，对，已经腐蚀，所以你又这本来是一个地盘，对，就变成泡水了。那你即使是真的日后能够再重修，你这个到底要花多少钱能？能够做
1: 到底全部都没有人知道的一个状况。而且刚刚讲到的、那個，现在等于说冰山，现恒大只是冰山一角，是现在的碧桂园很多的建案，对，都跟在后面。而且我们就说，碧桂园影响的其实会比恒大更加严重，因为碧桂园是这
0: 几年中国所谓建案第一名的这个状况。那但是你看。这是一样啊，这是在碧桂园北京这个地方叫和世界，保监站这民众是怎样抗议？因为他就说，哎、欸，我们这个房子盖了，哎、欸，为什么一直都没有？就那这屋主维权，他们也是很厉害，他们就在外面给你扎营，他们给你扎营在这个地方，你要弄多久，我就弄多久。对，你这个和世界没法，他们就在这边扎营。你说这个就是住户在外面扎营。我就看底边有没有在给认真盖，他们永远在这个地方扎营，跟你在那边拼，好拼死活这样一个状况。那因为那这还是另外一个北京的这个一号天一号天玺这个地方也是一样，他们还在盖。问题是目前为止都是盖不完，<對>他们到几乎都是完完全盖不完。他说碧桂园目前未交付的房子大概有九十万套，萬套所以有九十万个购物者。那他在三四线城市，所以这些冲击更大。那以目前为止来说，碧桂园一共有三点三万个供应商，有七万多个员工，恐怕。都会面临到失业的压力，所以这个风暴会非常可怕。宝姐，这个风暴不只是中国内，中国内部现在是不能讲啊，国外都媒体都在关注，连日本媒体都去真的去看，日本媒体他们就第一手的报道，他们这是啊，哎，这个我们刚才讲了恒大这个核世界就是这个这个所谓屋主跟你们在互相抗议的这个地方，现在是烂尾了之后，他也去拍了，你看他们这是啊，你看。碧桂园业主维权第几天？<就>这已经九十五天了，专门每天都这样一不不断的在跟你抗议啊。啊另外就是在天津啊，天津的金银高金融大楼啊，它这个是约莫是一百一十七层的高楼，到目前为止摩天楼也没有盖完，它就整个完全摆烂在这个地方。它连摩天楼都是烂尾楼，没有盖完。对，你要知道，高五百九十七米未完的这个高高层的这个楼就是这一栋。没有完成，另外一个还有去上海，上海也几乎是完全没有，所以目前为止，整个中国房地产几乎是你在中国各处到底都看到没有盖完的房子、烂尾
1: 楼，甚至没有完成了这个屋子一大堆的这个状况。好，那之前当什我们看到了当恒大了，当碧桂园了，<对>你都觉得中国还是有可能控制。对，可是当这个火烧到了中融信托的时候，嗯、对你就说哎。欸这个味道不对了，对，这个味道隐然的有这个所谓的雷曼时刻的到来，<对>因为你已经冲击到了这个金融单位，对，果然现在已经很多人冲到了中融信托去要钱，跟谁要？毛发青，也就是他们的党委书记要钱，要钱里面有一个数字非常可怕，是基本上冲击多少？十五万人，对，十五万人都是有钱人，而最多的一个人知不知道？是吧？连五十亿人民币，五十亿人民币大概就是两百亿台币，对，就这样没了
0: 。而且你这样讲话在中国是不能够。你不能说什么中国的，我雷曼时刻，中国说现在这他们官方也在取缔你说这样的话，我不能,不能这样讲。他说这是叫做小作文，我们在做文章根本没这件事情。啊、那你知道为什么我们这样说？是让中国有一家公司叫中融信托，我们讲过中融信托，他去投资房地产，他其实就有点类似雷曼兄弟这样一个状况。那他现在真的爆雷，因为他些他投资的房地产全部爆雷，所以。他原本要付给投资人的这个这个赎金付不出来，然后另外一个你要给我你要给我赎回我也付不出来，我摆烂。所以现在呢，这些人啊，毛发清还钱，毛发清还钱，他们去跟中融信托的党委书记这边抗议，去他家抗议。但是抗议来说了，
1: 你没有用啊，反正他双手一摊，我没钱可以还。而且我没有想到说。他现在是真的，所有的人对钱投人的钱对全部归零。而且
0: 这个割韭菜割到多夸张？你看，他就说这次暴雷的几个产品里面来说，高资产的份子有十五万人左右。然后呢，债权的基金，也就是说他们投资约莫是两千三百亿，注意这个单位都是人民币。然后个别客户最大金额是五十多亿，所以呢，这些人完全都被割韭菜。而且那割韭菜，你觉得就只有这一家中融信托？不是，其实。紧接着要准备迈入倒闭的公司越来越多。你看，今天恒大就告诉你，他在海外已经算是破产的这个局面。你觉得，如果恒大都这样，其他公司那更不用讲，也是一样大概撑不了多久的
1: 局面。那另外恒大有一个，哎、欸，让我完全瞠目结舌。对你已经欠了十兆了，你已经欠了这么多钱了，对，你根本没有想要负责，你只讲两手一摊。两<對>手一摊，更不要是到了最后一秒钟。他透过他的恒大汽车，又从什么沙特阿拉伯搞了一百多亿，对，抱歉，那事实我就觉得这个许家安真的非常厉害。为什么恒大大概是
0: 倒了？就那恒大准备要倒的时候，他还留了一手，这一手真的非常夸张。因为恒大旗下有个恒大汽车，那恒大汽车它其实百分之百是属于恒大集团所持有的，所以过去呢，这个是这样的股份。但是现在恒大集团突然发好信说，哎，你恒大汽车欠我钱不用还了，而且我们现在重新发个这个新股给你，发新股里面我恒大只有占六十五趴。其他一部分呢给这个这个许家印，其他一部分给这个丁玉梅，就是他们居然也从没有恒大变成是有恒大汽车的股份，然后同时我在引进一个新的资金来盘活这个恒大汽车。那恒大呢，我就不管了。所以说到身
1: 上现在这一手来说，你就觉得说，哇，许家印真的是处处在留后路，准备要撤退的一个状况。是，大家都看到中国现在感觉要面临一个艰难时刻，而这个艰难时刻，中国也做了一个动作，好吧？我就开放我的观光客出去，开放观光出去以后，我就改善跟大家的关系。对，就没有想到布鲁博居然讲了，现在中国已经开放他的观光，但是只有非常少数的人可以进来，非常少数的人可以出去。哎，以前不是讲吗？他这些都财神爷呀！你今天到了日本，哎，买气最好的是中国人；你今天跑到了法国，买气最好的是中国人；你到意大利，买气最好的是中国人。可是你现在开放以后，没人出去，不但是没人出去，更可怕的是。也没有人要去中国了
4: 。对，之前因为疫情的关系，所以呢他们要清零，在强打清零的过程当中，当然不能出去嘛。整个国家好像进不去、出不来，但是大家终于等到了 China is open， 终于打开了。但是呢， uh huh. but few tourists are coming or going，、uh huh. 什么意思？ Uh huh. 你打开了之后呢？其实世界各国都在等中国大妈、啊。日本一去都是很少的，是整条街、啊、很阿美横丁，啵啵啵啵，每家店都少。然后呢，在欧洲那边也很期待大妈去。<對>第一个 Y S L 也要你来买嘛，估计也要你来扫货嘛。Revyto 也需要你嘛，还有很多 A P 的 P P 的名表都去，但是都没有等到。没有，他们都出不去。<呢>好嘞 l o n g b 啊。好，他们也在期待说你能不能进来。好，外国观光客也可以进来，然后带动他们的一些消费需求嘛。但是也没有，你看到、哦。现在来讲，在二零二三年的第一季只有五点二万人，五点二万人是什么概念？自疫情之前呢是二零一九年第一季是三百七十万，三百七十万对比五点二万人，血少了九十九趴。而且这五点二万人里面有一半。是台湾跟香港的人，对，五点二万人里面还有一半是台港澳的人，所以几乎都没有人嘛。我们看一下这个大兴机场的用山区过去是封锁的，现在已经开放，但还是没有人。而且呢，你去看北京故宫，以前外国观光客去，你一定到北京故宫去看一看，拍个照，不然就是去长城去拍个照嘛。但是你现在看到里面喽，他们说里面大概二十个人、三十个外国观光客，就算多了。都是他们自己内地人自己去玩的。你说以前你不要
1: 讲嘛，你一定看到很多不同肤色的，<對>或者不同、超不同语言的。结果现在你在北京故宫。你根本看不到不同肤色跟不同语言的人。
4: 现在来讲的话，就是出现两个状况，这两个状况就是外国观光客有一点进不来，也不太愿意进来。但是呢，中国大陆自己的人呢，因为经济上面的匮乏，他也出不去，所以呢，他现在就变,變成暴富去旅游有，但是就他们自己在他们大陆里面玩，就变成他们自己的一个国旅。中国外国观光客减少，大白以为说，哎、欸，是反建联法，特别
1: 美国已经说，哎、欸，我把美中国列为第三级，第三位减去了。你要去中国，你要重新考虑，好像是你去了以后，你的人生安全会出现问题。可是我们现在看到很多资料，不是很多人还是想去中国。对，可是没有想到他们去中国面临的麻烦是我们无法理
4: 解的。对，你要去中国，你要想嘛，我们出国去哪里，我们就是要花钱嘛。但是到中国现在一个很大的一个问题，过去微信支付逼一下就好了，过去支付宝逼一下就好了，但现在很困难、啊，很难。现在来讲的话，他说有一个有一个制片人，他叫科科斯曼。他就想说，以前过去哈，你支付宝逼一下就好。但是呢，你现在来说的话，你支付宝无法开通啊？为什么无法开通？因为他说，以前哦，你只要上传一次你的护照，<對>你在机场其实他有规定二十四小时内要开通。你到那边逼一下，说上传护照可以。他现在五次尝试上传护照照片都没办法，重新启动支付宝的账户也都失败。这代表什么意思？代表说。支付宝的系统、微信支付的系统不稳定了，不稳定跟过去来讲不一样。过去来讲的话，是一个国家来支持他们，对，让他们这,这些不<是>这些巨头。以前
1: 阿里巴巴是大企业，以
4: 前腾讯是大企业，<对>阿
1: 里巴巴跟腾讯我就会做好做好最好的服务、最好的维修、最好的管理。就像你去搞阿里巴巴，你去搞腾讯，对，没有想到让你的数位支付系统变得这么麻烦。对，那他想说，那我去付人民币，他说没有。现在中国大陆为了控制他的人民，全部用数位支付。对，就你的数位支付，外国人来了以后，我有人民不能用，我有美金不能用，然后你的数位支付系统又让我。
4: 没有办法上传，没有办法使用。对，没有办法上传，没有办法使用。大家可能以为说，那你就想办法去跟人家换钱或什么、啊。第一个，他们根本不收纸钞啊，不收纸钞。小贩，他们的饭店，你谁在那？他们连去买个香蕉，他们旁边都有一个二维码，你就扫这个二维码就好了。买香蕉都有二维码。他他这个有有现金也不能用。好，还有一个重点，我们到一个地方去玩，我总是要搭车吧。但是你不能用支付宝，你不能用微信支付之后呢，你就没办法订票，因为它是直接扣的，你没有法订票之后呢，你就没办法去比较。要跑的或者比较远的观光景点，还有一个问题，你要叫滴滴打车，<對 S 1> 你要叫他们，他们不是 Uber 嘛，对不对？所以呢，你要重新再又连接一个账号，<對 S 1> 打车的账号，你没有支付宝，你也连接不上去。我要搭飞机，我要搭,搭船，我要搭这个任何的交通工具，甚至我要租车。我都要数位支付，对，就完全不行。所以完全不行的情况之下，让这些外国人到了大陆之后，他们说是寸步难行啊。嗯、而且现在来讲的话，还有一些大陆人这么麻烦，想尽办法进去之后呢，遇到了一些问题，观光景点都把他们当韭菜在割。他们说去过几次之后，多少听得懂，尤其是数字，一元、两元、一块、两块都听得懂。他说奇怪，隔壁的都是卖两块钱人民币，怎么到我的时候就到六块人民币？他就说以前听不懂也就算了，然那<对>、啊、我现在听得懂，两块钱你就三倍。你对你前面一个卖两块，我这个卖六块，他就拍影片，他就说这个东西也太离谱了吧！甚至白天喝瓶装水，晚上去。买个买个啤酒也一样，也是价钱贵的非常多，甚至呢在那边也看到了有真人直接跟这些游客吵架，所以现在来说的话，很多的状况都不像以前这么有趣。好的，另外一个就是现在在中国出现一个问题是，哎，他真的穷了，穷了以后，哎，他的执法，他的割韭菜已经变得非常夸张了。现在割韭菜割得多么的离谱，你看哦，这个东西。半夜十一点，半夜交警点跑出来，跑出来要干嘛了？你大家看，以为是要抓酒驾吗 ？No， 他是要抓自行车，因为自行车现在是他们的身材器具。啊、如果你骑的这个自行车、就是电动自行车，不行吗？哎、欸，你可以骑，但是你要戴安全帽。但很多小哥，我半夜出来，我戴什么安全帽？你看都这么晚了，<對>我就去小区门口，半夜十一点，半夜十一点，结果哔哔，还是有警察先生来，然后呢就把你,的你说你在中
1: 国，你再怎么样，一定会被抓到毛病。对，
4: 就在我非常小心，我还是会被。罚钱，而且非常的奇葩哦。你说戴安全帽，那是为你人身安全，你不戴，你就要罚两百人民币。好，我活该，我就罚钱嘛。现在来讲，广州又出现了一个新的东西哦，你的这个电动自行车、电动车，你不可以装什么后照镜，不能装后照镜，你你不能装后照镜。那、欸、小威说，我不能装后照镜<我>，我要转弯，我要转弯，我不用看一下嘛’。然后呢，很多的婆婆妈妈，我装我那种电动自行车是要干嘛？我就带小朋友去买个菜嘛，不行哦，超过一百二十公分也要罚钱。然后呢，你讲个几句。我就扣车，我就把你车给扣了。这些电动，这些外卖的小哥到最后多么可怜，在哈尔滨有外卖的小哥，他不敢骑电动自行车去外面送货，他送外卖用什么？用电动轮椅，跟他阿公借电动轮椅。这就是说，现在来讲钱不够，交警出来割韭菜。好，董事长，我们这两天当然一直讲说，中国
1: 现在经济可能面临一个非常大的一个困难。可是我没有想到，现在许家印真的是两手一摊，向美国申请破产。申请破产就代表。中国这些债，我管都不
3: 管了。他他没有办法，因为我觉得背后当然还有其他的权利因素。因为中国的所谓的财富的累积，哈，基本上它是一些所谓的寻租的结果嘛，哈。但是寻租结果，可是这个现在目前进入今年的第二季结束之后的第三季的开始，现在全世界也出现很多评价。评价里面包括很多媒体的、啊、很多的财财务机构、啊、哈专家都在追踪中国的这些所谓的外汇到底怎么回事，它的利息到底他们的债务、债权、债务到底发生什么事情，他们的大笔的投资发生什么事情，就发现很多不可知的黑洞已经开始慢慢慢慢慢慢浮上台面了。但许家印呢、啊，还有什么贵碧桂园，这只是冰山一角而已的哦，还有更大的事情发生，包括国营企业也开始发生问题了。原始是谁发生的？是习近平搞出来的吧？哎、欸，习近平这几年的所谓的根据他反贪腐啊搞的，然后要去扮演去挑战美国啦，最大的问题是他要挑战美国嘛。好了，这个会变成什么结果？所以我今天看了一篇文章，我们看到《纽约时报》有一个叫贝克利教授，美国的外交外交界的这种大牌，就是讲了一个非常重要的一个结论性的东西。他说什么东西你知道吧？俄罗斯已经衰落，清楚，俄罗斯衰落，然后中国崛起已经停滞。然、啊、就就结论了，中国崛起在<對>上阶停滞了，表示美国有效嘛，对不对？这個、这个呢，这两国的这个企图心呢，已经造成全世界对他们的警惕了。他说，美国和盟国不这个不需要啊，要继续再永久的去二次去 contain 他们了。按照目前的情况发展的话，他们就会让，他们就会衰退，垮了，这两个国家就衰退下去了。啊，这两个独裁者呢，在等什么呢？等什么？等他们两个年龄大老了，大了，后继的改革者，改革者会来收拾善后。对。但这个过程中间，因为他有年龄的压力，他现在两个都七十岁了嘛。对。那时间不多的情况之下，会有他们会有一些冒险的作付作为出来。这个冒险作为就，就看乌克兰就是一种例子嘛。对。就是普丁的冒险嘛。冒进。冒进。冒进的结果就是挑衅他，他就发动军事的这种作军军事的挑衅。内部有麻烦，他外部一定会，一定会寻求寻取发动战争。而且这个时间点，大家都认为说五到十年以后嘛，结果没有发没有没有想到今年他是出现财务问题了嘛，他的财政困难会不会提前让他的冒进的决心？然后发动，这才是可怕的事情。然后隔壁一个国家叫金正恩嘛，<对>所以这两天你看到的事情发生啊，什么发生？俄罗斯的的俄罗斯的这个国防部长跑去参访这个金正恩嘛，跑去参访金正恩讨论什么事情呢？讨论军事合作的大框架，最重要的什么东西你知道吧？核武，就他俄罗斯要去帮金正恩搞核子武器啊。哎，俄罗斯帮金正恩搞核武，这个是全世界的反对，而且最头痛的国家是谁啊？中国。中国和一个塔卡波修昏倒，你在边搞这个玩意所以中国现在在干什么？中国的国防部长三月份就职以来，四月份去了一次俄罗斯，这两天又去了，又去俄罗斯,俄罗斯谈什么东西？你知道吧？哎，在会在会议上大发厥词啊！中国从来不开空头支票，你要干什么？啊，为了玩 gay 吧，听都嘛，做，就是这个，这樣是联动关系嘛。我现在就我看起来，我就搞搞这个支援这个北朝鲜，其实里面就是笑里藏刀嘛。他搞的就是大家里面，你中有战，中有和，和中有战。那这我现在发现一个很有趣的事情发生哦。换言之讲，全世界都在抵制他跟俄楼跟乌克兰的事情，对不对？对。那照理论上，和习近平不是提出个和平计划，有十二项和平倡议吗？结果你你你的国防部长跑去要挺挺俄罗斯啊，那同样的话为什么不跑去乌克兰讲呢？所以他就他选选单边了嘛，啊选单边是干什么？就是跟拜登就跟你讲我跟你干了嘛。他换言之讲中俄朝鲜这些都变成单边，都选另外一边就跟你拜登北约要硬干了嘛。对，硬干的情况之下，我发现一个可能性啊，可能对台湾好一点的，他们可能会先从北朝鲜半岛下手。因为朝鲜半岛为什么？朝鲜半岛如果动作有军事动作的话，直接威胁谁？你知道吗？直接威胁美国，因为美国有驻军；直接威胁日本；直接威胁南朝鲜、南韩。所以当然我们不是说以邻，我们不是说这个“西有七七夜”，不是说这在在在这边这个这个建念欣喜哈。可是我发现说台湾可能变成第二优先，因为如果习近平要控要掌握他的这个权力，或者普京要掌握权力的话。他们两个最大公约数不是在台湾嘛，是在朝鲜半岛嘛，所以他可以直接威胁到日本跟朝鲜跟美国，所以这个下面好戏上场，一定有军事作为，会在这个这个东南东南亚呃东北亚，东北亚先发生这个先发生战争。好，走，现在东北亚情勢就这么紧张吗？嗯、今天晚上哎、欸，就是
1: 今天你才知道，拜登刚刚的爱德维修，还有尹锡院，三个人。要在大位移会面，而你讲说，那就是亚洲版的北约了。对，没错。事
0: 实上，刚才董事长讲到说，可能北韩会相对比较有战争的压力。的确，目前为止，中俄真的是完全结在一起。那这几天的时候呢，中俄他们在哪里？在东海进行联合的这个演习啊，在东海，日本已经跟他抗议啊。所以你看，事实上，中俄在演习，在东海演习啊。所以你看，事实上，目前为止来说，为什么？因为相对应的一方，你看。中国、俄罗斯还有北韩，他们显然是结成一块嘛。好，那那你的另对立面是什么？对立面当然就是美国、这个日本跟朝跟这个南韩，三个国家就结成一，所以现在三对三的局面，反正是这个地方是比较啊压力比较大的。好，那么实、啊、际上这几天的时候呢，这个他们在大卫营见面的时候，听说了目前为止他们会发表一个叫大卫营宣言。那大卫营宣言会讲到什么呢？宝姐，第一个他们会讲到说，三个国家我们未来要分享所有的飞弹的资讯、导弹的资讯，我们要完全的分享。对，任何任何那个，我们要一起分享，再要加强同盟的关系，联合军演、军事热线，这个都要弄，都是军事的，都要弄起来了。另外一个就是半导体的这个这个合作啦，或是科技的合作。所以三个国家其实经过这个所谓的做这个所谓的大围营之旅之后呢，我相信三个国家等于是没有没有北约之名呢，也已经有北约之实啦。他们三个就是小北约，三个都要一起军演哦。那同时之间还会
1: 还会把周边的国家再拉进来哦。最最所最明天呃今天的这个会议，对，关键在军事，对，我的飞弹导弹的这个讯息，对，卫星的讯息，<對>未来整个军演的讯息，对，
0: 啊，都在这个，对，那坎贝尔就说，大围营只是三个国家意识到面临的共同的安全威胁的第一步，然后美日韩领导人对于国际地缘政治的共同看法，促进了美日韩关系的进一步加强，所以等于说这一次的这个大围营之后呢，我觉得这个亚亚太版的小北约，尤其是以日本。韩国跟美国三个国家为核心的，外加阿克斯啦，或然后再把菲律宾拉进来了，哇，这个小北约其实虽然嘴巴不说，但是其实是已经真正成型了。